0: Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Aprendiendo Historia con Tommy Hoy vamos a hablar sobre un tema muy curioso Que estoy seguro que les va a a interesar a muchos Que es el icónico presidente de nuestra nación, de nuestro país eh, Domingo Faustino Sarmiento Pero antes de hablar de su presidencia Vamos a hablar un poquito sobre él Vamos a conocerlo este, en Domingo Faustino Sarmiento eh, nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan. Este, entre otras cosas fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino. Mira, este, fue también gobernador de la provincia de San Juan entre los años 1862. En 1864 fue senador nacional por su provincia entre los años 1874 y 1879. Este, y también, un dato que cabe recalcar, este fue presidente de la nación entre eh, los años 1868 y 1874. Su mandato presidencial fue desde el 12 de octubre de 1868 Hasta el 11 de octubre de 1874 Antes vamos a hablar un poco sobre cómo fue elegido eh, Domingo Faustino Sarmiento este, todo empieza en la presidencia de Bartolomé Mitre eh, que finalizó en plena guerra contra Paraguay este, en el candidato rival pero que no era menos favorito digamos que él fue Rufino de Lizalde Rufino Jacinto de Lizalde fue un político diplomático argentino este, que llegó a ser este, después del mandato de Sarmiento, este, ministro de Relación de Exteriores, este, de los presidentes Bartolomé Mitre y Nicolás Avellaneda, que no contaba con el aval de los autonomistas. Esto, junto al Partido Liberal esto, este, de seis provincias con oficiales del ejército... Propusieron como candidato a Domingo Faustino Sarmiento, eh, de la persona que venimos a hablar justo ahora, este, que justo él estaba en una misión oficial en Estados Unidos, recordemos que él fue militar. Este, en la fórmula Sarmiento-Alcina, eh, ¿quién fue Alcina? Eh, su dupla, su, su dupla de fórmula este, fue Adolfo Alsina. Fue un jurisconsulto y político argentino, fundador del Partido Autonomista en 1862, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1866 y 1868 y fue vicepresidente de la República Argentina. Ganó las elecciones y asumió el 12 de octubre de 1868. Este, en la presidencia de Sarmiento eh, se destacó, fue destacada eh, mucho por su labor educativa, digamos, con su ministro, eh, su ministro Nicolás Avillaneda. El primer censo nacional realizado bajo su presidencia reveló que casi el 80% de la población en esa época del país este, um, era analfabeto. Este, en Sarmiento trató de buscar los medios para, eh, que le parecían a él más eficientes para que mayor cantidad de niños pudieran ser educados con los recursos del Estado, digamos, a baja edad, para ya que sepan, este, para mejorar la enseñanza con nuevos métodos. También contrató maestras en Estados Unidos y creó la famosa escuela normal de Paraná. Muchos ya deben haberla escuchado nombrar. Para ahorrar dinero optó por formar mujeres, digamos, como docentes, ya que había desigualdad de salario entre varones y mujeres. Los maestros eh, eh, cobraban 800 pesos al mes Mientras que las las maestras, digamos, mujeres, estaban bien pagadas con 500 pesos. Por ley, eh, también se estableció que las becas para estudiar magisterio se darían solo a personas de sexo femenino. A todo esto, Sarmiento consideraba que la educación era fundamental para pacificar el país, ...mantener el orden social existente, digamos... Este, ...calificaba la educación como el mejor sistema de, poli- de policía... Este, ...ese sistema triplicó la cantidad de niños escolarizados... Eh, ...bajo su presidencia... Este, ...al finalizar su presidencia habían 100.000 eh, niños escolarizados... ...un montón en aquella época... y se incrementó la cantidad de educadores, casi un 50%. Y también, gracias al fomento de la enseñanza, se fundaron 800 escuelas. Una locura. eh, Entre estas, estaban privadas, provinciales y nacionales. También fundó escuelas nacionales, eh, bibliotecas populares y otras instituciones científicas y educativas. En la educación había llegado hasta el ejército y contribuyó a modernizar y profesionalizar el ejército con la creación de escuelas paramilitares e importó armamento novedoso para la época, como los fusiles Remington y la ametralladora Gatling. Bajo su mandato finalizó la guerra contra Paraguay Esto no fue tan bueno ya que tuvo grandes consecuencias Además de la masacre injusta del pueblo paraguayo Y la destrucción de su pujante economía La Argentina debió lamentar docenas de miles de muertos Un pésimo estado de salud público Y también una gran deuda contraída debido a la guerra También como si fuera poco el cólera El cólera es una enfermedad eh, bacteriana, generalmente se transmite por el agua que provoca diarrea y deshidratos severos, digamos. Eh, Se difundió entre los años 1867 y 1869 por las provincias litorales del interior y en la frontera indígena. La fiebre amarilla también se desató con una viruela eh, en 1871 este, y diezmó la ciudad de Buenos Aires este, sin embargo este, esto, digamos, los liberales festejaron el aniquilamiento de las montoneres federales este, porque la guerra fue como digamos una buena excusa para mandar al frente a los gauchos rebeldes este Sarmiento tuvo muchos problemas, mucho menos problemas que Mitre, excepto por la sublevación de Ricardo López Jordán en 1870, este, por la que se produjo el asesinato de Urquiza en 1871. Sarmiento logró tener la provincia de Entre Ríos bajo su control, gracias a los fusiles Remington. Este. Que eran recién adquiridos Y López Jordán Debió ser exiliado En Brasil Desde donde inició Otras insurrecciones Que no no tuvieron éxito La ley electoral También de 1873 Establecía que podía ser Electores Hombres mayores de 17 años Yo ya pudiera votar, digamos, en este, que supieran leer y escribir, justamente para votar. Este, debían ser registrados en cada parroquia, jugado de paz o departamento. Si consideramos que dos tercios de la población eran alfabeta, era una exclusión muy importante de gente, este, y Sarmientos quería tra- transformar el país, digamos. Ya vimos el importante papel que le asignó a la educación, papel en historia, pero veía que los aborígenes y a los gauchos eran como elementos negativos, digamos, no jugaban a su favor, y escribió ellos desde sobre ellos atrocidades, compartiendo el. ...ese pensamiento en la época... Este, ...también... ...estaba en contra... ...de que unos pocos... poseran grandes extensiones de tierra... ...pero como la oligarquía... ...estaba controlando el poder... ...bueno, no pudo hacer nada... ...al respecto en esta situación... ...luego de esto, al finalizar... ...su mandato... ...en 1874... Este, ...Domingo Faustino Sarmiento... ...transmitió eh, la presidencia... ...de la República Argentina a Nicolás Avellaneda en 1874 y en 1875 eh, asumió eh, como senador nacional por su provincia, cargo que abandonó en 1879 para asumir brevemente como ministro del interior de Nicolás Avellaneda. Este, luego de esto, mucho tiempo después, El 11 de septiembre de 1888, en Asunción, Paraguay, eh, lamentablemente fallece Domingo Faustino Sarmiento. Y un dato curioso es que justo se eh, se celebra feriado, el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro y de la Maestra en homenaje a este señor, a Faustino Sarmiento, a Faustino Sarmiento. Por el aniversario de su muerte. Y bueno gente. Nos quedamos sin sin tiempo. 4.26 pm de la tarde. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un montón. A mí me gustó un montón hablar de este tema. Y bueno. Nos encontraremos otro día. Nos vemos.